1: Moin Moin und herzlich willkommen zur Ausgabe 179 von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, Björn Söter.
0: Und mir, Claudia Kern.
1: Hallo Claudia. Hi Björn. Und euch allen da draußen ein frohes neues Jahr 2024 von uns. Ja, Wir genau. starten ab heute mit unserem Plan durch, einige lose Enden aufzurollen und zu neuen Ufern aufzubrechen natürlich auch. Klingt das jetzt zu pathetisch für einen Jahresstart, Claudia, oder kann man das Nein, so sagen?
0: also ich finde, ähm, da gehören sogar ein paar Fanfaren zu, so also ein schönes John-Williams-Thema <lacht> im Hintergrund.
1: John-Williams bei Star Trek, sehr schön, Frau Kern. Oder?
0: Großartig.
1: <lacht> Das ist der Brückenschlag zu einem anderen Universum, aber das macht nichts, wir vereinen hier ja alles.
0: Es hätte schlimmer sein können, ich hätte Hans Zimmer sagen können.
1: Das stimmt, das stimmt. Beginnen wollen wir heute auf jeden Fall, wie wir euch das auch schon angeteasert haben im letzten Jahr, mit der dritten Staffel von Star Trek Lower Decks. Und einige werden sagen, was heißt hier beginnen, wollen wir mit der dritten Staffel? Da haben die doch schon mal drüber geredet. Richtig, wir haben angefangen. Wir haben die ersten vier Folgen besprochen und dann haben wir zugunsten von Strange New Worlds äh, das Ganze auf Eis gelegt. Und äh, ja, diese Eiszeit, die hat bis jetzt angehalten. Wenn ihr das Ganze nochmal nachhören wollt, dann findet ihr das in den Folgen 145, 152, 153 und 154. Also es ist Einiges an Wasser den Fluss heruntergeflossen seitdem, würde ich sagen.
0: Ja, den Eindruck, ich war gar nicht klar, dass das so lange hier ist. <lacht> Aber jetzt, wo du es sagst.
1: Ja, ja, ja. Deswegen machen wir jetzt mit dem Rest der Staffel weiter. Ähm, sechs Folgen sind es noch und wir werden sie in Double Features besprechen. Zwei Folgen pro Ausgabe, eine bei der Frau Kern auf dem Pilotensitz Platz nimmt, eine bei der ich diesen Job mache. Das ist auch für uns neu, dass wir jetzt mittendrin tauschen, oder?
0: Ja, ich hoffe, dass, wir, dass uns das nicht total verwirren wird.
1: Aber <lacht> das werden
0: wir sehen. Und wenn, dann wird es wahrscheinlich lustig.
1: Okay. Und das darf es ja auch bei Lower Decks. Also, wenn, ich denn, wo nicht, wo denn, wenn ich hier, wenn denn, wohne ich hier ist auch schön, ne?
0: <lacht> Du merkst schon, ne? Es geht ja, los.
1: Es geht los. Lass uns noch mal kurz zurückblicken. Folge 1 von der Staffel Grounded Startverbot. Ähm, das war ja die mit dem Besuch auf diesem First Contact Jahrmarkt, will ich mal sagen. Die kam bei uns super an. Du hast damals ja. zu meinem großen Entsetzen nur vier von fünf gegeben. Ich habe viereinhalb von fünf gegeben. Für mich war die nahezu perfekt. Du hast aber auch gesagt, der Start hätte kaum besser gelingen können. Ähm, das war schon wirklich ein richtig, richtig guter Staffelauftakt.
0: Absolut. Hat mir mega gut gefallen. Und äh, im Nachhinein, ich habe die Folge noch mal gesehen, äh, tendiere ich auch, weiß ich nicht, was mich geritten hat, nur vier von nur in Anführungszeichen 4 <lacht> von 5 zu geben. Aber hey, es ist so und damit müssen wir jetzt alle leben.
1: Richtig und das Motto war äh, Vertraue dem System und das war ganz interessant, weil Mariner ja diese Lektion gelernt hat und in Folge 2, die dann da direkt danach kam, The Least Dangerous Game, das ungefährlichste Spiel, <lacht> da haben sie dann im Prinzip etwas gemacht, was uns verwirrt hat. Sie haben Mariner nämlich ähm, im Prinzip resettet, und haben dann wieder gesagt, vertraue dem System, ja, aber hab trotzdem die Augen offen und wenn du siehst, dass irgendwas schiefläuft, mach einfach weiter dein Ding. Und da waren wir uns nicht so sicher, was die mit Mariner als Figur vorhaben.
0: Ja, richtig. Also da gehen sie so ein bisschen auf einen Schlingerkurs mit ihr, weil ich kann es auch ein Stück weit verstehen. Da die Figur, so wie sie bisher aufgebaut eben, ist ähm, als Anti-Establishment und ähm, als der Sand im Getriebe und nicht die ähm, der Schraubschlüssel, der das Getriebe äh, am Laufen hält. da Also ich weiß, dass es Ihnen, ich kann verstehen, dass es Ihnen schwerfällt, sich davon zu verabschieden, aber dann sollten Sie es nicht immer wieder anteasern
1: waren übrigens zwei sehr schöne Metaphern in einem Satz gerade, Claudia, muss ich wirklich sagen. Ähm, die Folge ist bei uns auch nicht so gut weggekommen tatsächlich. Wir haben beide damals nur drei von fünf gegeben und wir haben uns bei dieser Folge tatsächlich über Kaisers Bart die Köpfe heiß geredet. Das ist wirklich irre gewesen. Ich habe da noch mal reingehört und wir waren eigentlich schon lange durch mit der Folgenbesprechung. Es ging immer weiter. Es ging immer weiter, <lacht> bis weit nach einer Stunde. Und ähm, es war für uns wirklich ein Thema. Mariners Entwicklung und für mich tatsächlich auch noch, dass ich so ein bisschen da die Befürchtung hatte, dass die Serie in die gleiche Falle tappen könnte wie andere neue Star Trek Serien, wo wir immer sagen tolle Momente, ja aber das Gesamtkonstrukt hält nicht so zusammen, wie wir uns das wünschen und ähm, das haben wir bei Discovery oft gesehen, das haben wir bei Picard oft gesehen, bei Strange New Worlds zum Glück nicht und wollten das mal im Blick behalten. Also das ist etwas, glaube ich, was wir auch für den Rest der Staffel uns äh, genauer angucken sollten. Mariners Entwicklung und ob es wirklich so ist, dass Lower Deck so ein bisschen mh, zu so einer Show verkommt. Ich ist ein hartes Wort, die äh, uns in Sequenzen Spaß macht, aber eigentlich nicht viel darüber hinaus zu erzählen hat.
0: Okay, ich bin gespannt, weil äh, bisher hatte ich den Eindruck nicht. Ja. Und ähm, was du hier prophezeist, äh, er, er trifft ja vor allen Dingen auf Serien zu, die eine fortlaufende Geschichte erzählen, mhm. was ja weder Strange New Worlds noch äh, Lower Decks tun. Aber gucken wir mal, wie sich das heute in den Folgen entwickelt, in der 305 und der 306.
1: Ich möchte nur kurz korrigieren, ich habe das nicht prophezeit, sondern ich habe das nur <lacht> zur Diskussion gestellt. Oh, ich, okay. äh, ich möchte hier ja auch nicht unken oder so, es ist nur, es ist eine Befürchtung, weil man ja auch durch Discovery gerade und PK vielleicht als Tracky ein bisschen ein gebranntes Kind ist inzwischen.
0: Ja, das stimmt. Das ähm, also das, äh, das Positive daran ist, dass es bisher nicht passiert ist. Ja. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie es sich jetzt weiterentwickelt, also wie wir auch diese, wie du schon sagst, diese ja, Entwicklung von Mariner und ähm, insgesamt dem, ja, der Atmosphäre der Serie ja. betrachtet genau.
1: werden. In Folge 3 und 4 ging das für uns erstmal ganz okay weiter. Du fandest Folge 3 und 4 beide gut und hast beiden eine 4 von 5 gegeben. Ich fand äh, die Folge 3 nicht ganz so gut wie du, Hab da nur mhm. dreieinhalb von 5 gegeben. Und das war die Folge ähm, Mining the Minds, Minds, das Psychogestein. Und dann <lacht> ja, ja, Folge Folge 4 ähm, war dann äh, Room for Growth, Raum für Entfaltung. Die fanden wir beide gut, beide mit 4 mhm. von 5. Und da sind mir natürlich die Churros besonders im Gedächtnis geblieben. Ja, ähm, klar. Bin danach aber auch nie mehr zu der Donutbäckerei gegangen und habe gesagt, ich hätte gerne 36 Churros in einer unauffälligen Tüte, so wie ich das damals gesagt habe. <lacht> aber ich sehe Churros mit anderen Augen seitdem auf jeden Fall. Das kann ich sagen. Und das,
0: das ist wirklich eine verpasste Chance.
1: <lacht> Tut mir leid, vielleicht muss ich nochmal. Dann würde ich sagen, sollte es losgehen mit den ersten beiden neuen Folgen, für uns zumindest neuen Folgen, ähm, genauer 3.05 Reflections, Spiegelbilder und 3.06 Hear All, Trust Nothing, Diplomatie mal anders. Den Anfang macht Frau Kerns Episode. Übrigens eine von nur zwei in dieser Staffel, bei der das Drehbuch von Serienboss Mike McMahon stammt, der macht eigentlich immer eher die erste und die letzte. Hier hat er mal mittendrin eine geschrieben. Ich bin gespannt. Claudia, willst du rüberrutschen auf den Captain's Chair und ich setze mich auf den
0: Hundeplatz von Nummer eins? Ja, aber selbstverständlich so. Ich setze ja. mich hier mal hin. und spiegelt. Oh
1: Mann, ist das unbequem hier.
0: Moment, warte das doch mal, ich muss den eh. Sitz ein bisschen höher machen. Sag mal, du fährst auch im Liegen, oder? Ähm, und den Ach so. Rückspiegel einstellen. <lacht> Look it so. So, okay, alles da, ah, alles klar.
1: Getränkehalter gefüllt, dann würde ich sagen, ja. hau raus, Claudia.
0: Können wir, wir los. Warte mal, ich nehme das Duftbäumchen noch runter, das stört. Gut, okay, wir kommen also zu Folge 305 Reflections Spiegelbilder und wie du schon sagst, vom Chef persönlich, Mike McMahon geschrieben. Und wir gehen sofort in einen sehr kurzen, aber dramatischen Teaser. Rutherford hat nämlich einen Albtraum. Ja. Und der ist sehr kryptisch. Ja. Irgendwas <lacht> und kurz ja und als er aufwacht also er erschreckt hoch und ja erschreckt dann auch gleich den Typen mit dem Handtuch der, der wird doch oft erwähnt oder
1: ja das ist das ist so ein Morn Running Gag oder
0: ja also ich habe es tatsächlich jetzt nicht mehr nachgeguckt weil ich mich ähm, Fälschlicherweise auf dich verlassen habe.
1: <lacht> das solltest du niemals tun.
0: Ich merke das schon. Ähm, aber ich meine auch, dass der regelmäßig, ähm, äh, er ist der Typ vor der Nachtschicht, der immer nur im Handtuch bekleidet durch, die durch den Schlafsaal geht.
1: Ja, und alle warten darauf, dass das Handtuch endlich mal fällt.
0: Was ja auch beinahe passiert.
1: Was ja auch beinahe passiert, richtig. Es war noch nie so nah dran wie hier. <lacht> das würde ich, ich mal auch. sagen.
0: Das, oh. Und aber, wir gehen dann.
1: Ja, nur ganz kurz, cool, es ist, ist es nicht großartig immer wieder, wenn das gezeigt wird, diese Mannschaftsquartiere äh, für diese diversen Leute, die da arbeiten und in diesem einen Gang in diesen, in diesen Betten schlafen und da mit dem Handtuch bekleidet über den Flur laufen? Das ist wirklich ein Star Trek, das wir ja vorher überhaupt nicht kannten.
0: Ja, richtig. Also das äh, erinnert ja mehr an so ein U-Boot.
1: Es ist halt so wie bei Star Trek 6 ne, mit, den, mit den Gruppenquartieren. Da haben, hat ja Nick Meyer das damals auch mal kurz gemacht. Und alle haben gesagt, das ist nicht Star Trek, die schlafen nicht in solchen Gruppenquartieren. Das ist ja nicht beim Militär hier. Aber äh, darauf geht <lacht> das so ein bisschen zurück.
0: Ja, und auf das Thema Militär werden wir sicher heute auch noch einige Male zu sprechen kommen. Weil ne, das ja schon ein sehr klares und deutliches Thema der Folge ist. Aber es aber es, aber es, stimmt, vorher haben wir sowas noch nie gesehen. Und selbst in der TNG-Folge Lower Decks war ja davon nichts zu sehen, wie richtig. die eigentlich schlafen.
1: Da hat die Vision damals nicht für gereicht.
0: Ich äh, glaube auch, ja, richtig, sie hätten neue Kulissen bauen können, äh, bauen müssen dafür.
1: <lacht> ja. ja, oder sie wollten halt was anderes erzählen.
0: <lacht> ja. Auch absolut legitim. Und hier erzählen sie uns eben, dass die ja nicht, wir sind ja nicht nur Gruppenquartiere, es ist ja wirklich die schlafen im Gang.
1: Ja, richtig. Also das das ist schon der, Gang ist, der Gang ist wenigstens breit, die Betten sind schmal.
0: Ja, genau, aber die äh, sind ja auch ähm, schließbar, ne?
1: Ja, richtig, aber es ist ja trotzdem laut.
0: Ja, natürlich, und äh, vor allem, wenn du so ein schmales Bett schließt, das, das ist ja wie ein Sarg. Mhm. Außer da ist ein Mini-Holodeck drin.
1: Das kann natürlich auch sein.
0: Das wäre schon cool.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja, gut,
0: aber das ist, wir fangen schon an, das Drehbuch für die zu schreiben. Ja. Ähm, das wird übrigens nachher, werde ich dich auch noch mal an die Tafel holen. Nur oh. zur Vorwarnung. Oh. Yes. Die Tafel wartet. Die Kreide liegt schon bereit. Aber erstmal erklärt uns Captain Freeman nach dem Vorspann die Behandlung. Ja. Sie sind nämlich auf Tulgana 4. Und da sollen Mariner und Bäumler den Sternenflotten Rekrutierungsstand besetzen. <lacht> Fandest du das auch skurril?
1: Ja und nein. Also wenn wenn eine Serie sowas macht, dann die. Und ähm ich finde die Idee großartig, dass die Sternflotte es nötig hat, Leute zu rekrutieren, auf diese Art und Weise. Und wir sehen dann ja auch später, dass das im Prinzip die Art und Weise ist, wie heute bei uns auf Volksfesten für, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ähm, rekrutiert wird. Ähm, mit ihren, mit diesem Pappding da, wo man sich hinterstellen kann, wo man einmal Kirk und Spock sein darf. Das ist eine so großartige Idee. Und da dann irgendwelche, irgendwelche Endzins hinzustellen, wie das ja auch in Firmen praktiziert wird, die ihre Azubis auf Messen schicken, obwohl da eigentlich der Chef stehen müsste, um seine Firma anzupreisen und zu verkaufen. Es geht ja auch, es geht ja auch völlig schief. Also sie sind ja auch unmotiviert, inkompetent, aber das greift alles vor. Ich finde auf jeden Fall die Idee super, dass das irgendwie zu den Tätigkeiten gehört, die auf jedem Raumschiff immer so mitgemacht werden müssen.
0: Ja, genau. Und dass es äh, immer an, den, äh, an denen hängen bleibt, die sich nicht wehren können. Ja. Und ähm, man bekommt ja auch den Eindruck, also Bäumler, äh, Mariner beschwert sich natürlich darüber und sagt prompt, dass sie einen Abschluss in Xeno-Geschichte hat.
1: Ja, wann hat sie den noch gemacht?
0: Ja, ich habe mich auch gefragt, also langsam müssen wir mal das Alter von ihr nach oben setzen oder ihren IQ, weil die muss schon eine Reihe von Klassen übersprungen haben. Für das, was sie alles gemacht hat.
1: Nein, ich denke tatsächlich, ähm, das hattest du ja auch in den ersten Folgen schon mal erwähnt, dass du sie für so fünf, sechs Jahre älter hältst ähm, als die anderen. Ich denke auch, es ist es ist das Alter. Sie ist deutlich ja. älter als die anderen.
0: Genau, also das kann sonst nicht anders sein. Oder äh, ich glaube, es kam für mich nämlich nicht so rüber, als ob sie das erfindet in dem Moment.
1: Nee, das, nein, das würde ähm, ich auch nicht sagen.
0: Marinos Nörgelei bleibt auch nicht konsequenzenlos. Es taucht nämlich Ransom auf. Und der hört das und droht prompt, dass er Mariner auf Sternenbasis 80 versetzen wird, sollte sie es wagen, den Stand zu, ver zu verlassen. Ähm, Sternenbasis 80, Björn. Erster Moment an der Tafel. Oh. Komm. <lacht>
1: <lacht> ähm, äh, nein, ich habe es nachgeguckt tatsächlich, weil es mich interessiert hat, weil ich immer denke, wenn sowas gedroppt wird, dann hat das einen Grund und wenn ich es da nicht schnalle, dann fühle ich mich schlecht, deswegen habe ich nachgeguckt. Ähm, wurde tatsächlich nur in Staffel 1, äh, in Terminal Provocations, wurde das erwähnt. Sternbasis. Ja. Aber ich stell mir das so vor, wie, ja, das ist halt der Ort, wo niemand hin will, oder?
0: Genau, praktisch das Rural Panty von äh, genau, Lower Decks. Genau, ja. Das, äh, und es hat ja auch dann, es zeigt ja Wirkung. Also diese Drohung, die führt ja dazu, dass Mariner wie auch Bäumler völlig entsetzt sind. Und ich denke mal, ähm, das ist jetzt kein Spoiler, wenn man sagt, natürlich wird dieses Problem, den Stand zu verlassen, die Behandlung beherrschen.
1: Ja, natürlich, klar. Aber bei Mariner und Ransom gehen sie auch äh, ihren Schlingerkurse, finde ich, so ein bisschen weiter in deren Beziehung zueinander. Ja, also, das stimmt. Das ist auch immer so, wie sie es brauchen, ist äh, Ransom eher eher der der freundliche, äh, freundschaftliche Typ, der sie versteht und auch fördern will. Und dann ist er wieder sehr cholerisch und sehr laut und sehr comicartig, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, man muss wahrscheinlich damit leben. Aber ich finde es auch da ein ganz kleines bisschen schade, dass man immer das Gefühl hat, dass Dinge, die zwischen diesen Figuren passieren, keine Früchte tragen.
0: das ähm, In dem Fall bei Ransom habe ich das auch gesehen. Ich habe es mir ein bisschen schön geredet damit, dass er ähm, in diesem Moment einfach von ihrer Nörgelei die Schnauze voll hat und ähm, dann auch tatsächlich überreagiert und nicht mehr aus der Nummer rauskommt und es einfach durchzieht. Ja, und ich würde es mir auch ähm, nicht
1: ständig anhören wollen.
0: Nein, eben, es, ist, es reicht ja auch einfach irgendwann. Und äh, für ihn war da vielleicht der Moment gekommen oder er hatte noch nichts gegessen und er war sauer und äh, war Keine genervt. Churros. <lacht> ja, keine Churros, ne? wie es halt ist. Wie es halt ist. Und äh, während die beiden also das äh, Shuttle packen und auf dem Weg zum Planeten sind, äh, beschwert sich äh, Rutherford bei Tandy und erklärt ihr, dass er äh, nicht richtig schlafen kann, weil er ständig Albträume hat. Und worauf sie ihm äh, äh, ja seinen Cash löscht. Etwas, das wir, glaube ich, alle schon mal beim Browser gemacht haben, wenn wir nicht mehr weiter wussten.
1: Dazu habe ich gleich eine Frage an dich, als IT- und Sprachexpertin, Sprachen-Expertin. <lacht> Vorher aber noch äh, der Traum, den Rutherford äh, hat und von dem Tandy spricht. Ist dir denn nicht
0: aufgefallen? Sollte er mir auffallen?
1: Ja, das ist, das ist so eine mega geile Anspielung auf die Kelvin-Zeitlinie. Oh immer mein Gott, wieder natürlich. Ja. Dass ja. er immer wieder diesen Traum hat, dass, dass in der anderen Zeitlinie er ist bei den beiden, äh, die bei, bei Spock und bei Kirk etc.
0: Richtig, ist, genau.
1: Ja, Das fand ich total süß. Ich ähm, fand es auch
0: süß, dass er Captain Freeman Mom nennt. <lacht>
1: <lacht> ja, <lacht> sie vielleicht nicht so. Ähm, das glaube ich auch. Der Cash, du hast das jetzt eben schon auf Deutsch gesagt. Wird der Cash auf Deutsch so
0: ausgesprochen? Ich weiß es nicht, so
1: wird er auf Englisch ausgesprochen, aber
0: ich denke mal schon.
1: Okay, weil die deutsche Synchro macht daraus den Kasch. Das habe ich aber noch nie gehört.
0: Das habe ich auch noch nie gehört. Okay. Also, also es wird auch
1: zweimal gesagt, den Kasch -Lehren. Also lehren. ich habe das, Ich habe das äh, auch von, von Leuten irgendwie aus der IT, habe ich das noch nie gehört, dass die Kasch gesagt haben. Aber vielleicht Nein. ist das richtig auf Deutsch. Wer weiß das schon?
0: Äh, das kann ja sein. Vielleicht ist das so eine Diskussion wie, wie zwischen Router und Router. Router habe ich auch noch nie gehört. Router habe ich schon gehört und Router auch. Und eigentlich ähm, ist es, ist Router sogar theoretisch richtig, glaube ich. Es ist ja ähnlich wie Gif und GIF. Kein Mensch auf der Welt sagt GIF, aber es heißt eigentlich so. Ja.
1: <lacht> okay, wir, wir bleiben mal beim aber, Cash.
0: Genau, wir bleiben beim Cash und bleiben auch bei Rutherford, der nämlich jetzt mit seinem gelöschten Cash endlich schlafen will. Und das funktioniert auch, aber auf einmal mittendrin macht's Sitz, bumm, und sein Implantat wird rot. Ja. Und wie wir alle wissen, ist das nie gut, wenn sich irgendetwas computermäßiges Rot färbt. Und dann, meine Frage an dich, was haben sie auf Deutsch mit seiner Stimme gemacht? Wenn er dann aufwacht. Das
1: äh, ist eine spannende Frage, vor allem, weil ich mich jetzt frage, was sie auf Englisch mit seiner Stimme gemacht haben. <lacht> ähm, mir ist es auf Deutsch nicht aufgefallen, dass sie was mit seiner Stimme gemacht hätten. Der Synchronsprecher ah. spricht ihn nur ein bisschen anders.
0: Ja, also er spricht in, äh, der äh, also im Original redet er sehr anders. Wirklich in dem Moment, wo Rutherford aufwacht, weißt du, das ist nicht mehr Rutherford.
1: Ja, okay, das, das vermutet man hier auch, natürlich, aber es war jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie, dass ich das mir notiert hätte.
0: Ah, ich habe es mir sofort notiert, weil ich finde, dass es super gespielt ist ja. und ähm, dass äh, ich mich da direkt gefragt habe, wie sie das im Deutschen, ob sie das auch so gut rausgearbeitet haben, ähm, weil es wirklich im Original es ist äh, phänomenal, dass du sofort merkst, hier stimmt was nicht, das ist nicht mehr unser Rutherford.
1: Okay. Vielleicht bin ich ein bisschen bresig und krieg das einfach nicht so mit, aber es ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Also mir war natürlich auch in dem Moment alleine schon wegen des roten Implantats klar, dass das vielleicht jetzt irgendwie eine andere Identität von ihm ist. Aber ich würde jetzt ohne noch mal reinzuhören nicht behaupten, dass das so sehr von der von der Stimme getragen wurde. Vielleicht ah, täusche okay. ich mich aber auch. Vielleicht hat das super unterstützt.
0: Ich glaube aber, du hättest es gemerkt, wenn es so wäre.
1: Also es war jetzt aber kein äh, Alexander Siddick-Moment aus äh, Deep Space Nine, wo er auf einmal in die <lacht>
0: <lacht> <lacht> Du meinst äh, Alexander Siddick Channel Bela Lugosi? Genau, so war's nee. nicht. Nein, nein, es war wirklich toll gespielt. Und okay. das äh, hat mich sehr gefreut, dass ähm, äh, Rutherford hier mal so ein bisschen mehr machen darf. Er spielt ja eigentlich normalerweise ziemlich auf einer Ebene.
1: Ja, und generell ist es schön, dass er mal eine Folge kriegt. Also eine ja. Folge, die sich wirklich mit ihm beschäftigt, richtig. wo er wirklich äh, die A-Handlung alleine letztendlich bestreiten darf. Das finde ich super.
0: Ja, und äh, vor allen Dingen gleich zweifach.
1: Äh, gleich zweifach, richtig, ja.
0: Na, weil wir sehen jetzt als nächstes direkt, dass der, äh, ich nenne ihn einfach mal Evil Ford. Ja. Äh, um die beiden zu unterscheiden. Also Evil Ford hat die Kontrolle über Rutherfords Körper übernommen. Über Sichtbar Okidoki Ford. Über Okidoki-Ford? Oh, auch schön. Okidoki-Ford. <lacht> Vielleicht ein bisschen lang, aber egal. Ähm, <lacht> und, äh, äh, aber Okidoki-Ford ist im Spiegelbild noch zu sehen. Und weiß aber, aber, er hat keine Kontrolle mehr über seinen Körper, während Evil-Ford nicht weiß, was das Implantat in seinem Gesicht ist. Ja. Und das ist ja alles schon interessant. Also auch dieser extreme Unterschied zwischen den beiden.
1: Ja, also, wenn man mal vorausblickt, so ein bisschen in Richtung der Auflösung des Ganzen, überrascht die schon.
0: Mhm.
1: Aber positiv gemeint, wäre ich jetzt an dieser Stelle hier tatsächlich auch im Leben nicht drauf gekommen, dass das in so eine Richtung gehen soll. Es wirkt schon, und da bin ich dann jetzt doch wieder bei dem, was du eben gerade gesagt hast, dass der Unterschied so groß ist, es wirkt wie eine ganz andere Figur. Völlig. Ja. Und äh, das sich dann am Ende herzuleiten, ob das Sinn ergibt, was sie da gemacht haben, das werden wir sicherlich noch tun. Das ist nämlich, finde ich, fast die spannendste Frage der Folge. Mhm. Ähm, aber an dieser Stelle hier war ich erstmal nur völlig verwirrt. Und natürlich bin ich auch nicht damit klargekommen, dass wir hier äh, in Star Trek mal wieder anaphasische Lebewesen bekommen, weil wir <lacht> wissen ja, die gab es schon mal in TNG.
0: Ich wollte es gerade ansprechen. Und äh, auch wieder mal so eine kleine Verbeugung. Und die Verbeugungen, die werden jetzt durch deutlich äh, tiefer und merkbarer. Nämlich wir switchen rum zum Stand. Und da versuchen Bäumler und Mariner jetzt die äh, sehr unmotivierten Passanten dazu zu bringen, sich mit einer Rekrutierung in die Sternenflotte zu befassen. Und da fällt von Mariner der großartige Satz, we got new worlds, they're strange and they need seeking out. <lacht>
1: <lacht> ja, <lacht> Das. Spielereien mit dem Star Trek Mantra sind immer sehr gern genommen. Ja, ähm, absolut. Das fand ich auch toll, aber ich, auch das war wieder so ein Punkt, äh, wie eben jetzt hier mit, mit äh, Sub Rosa, äh, mit den anaphasischen Lebensformen, Lebensform. ich kam mit dem Pavillon nicht klar, deswegen habe ich gar nicht mehr richtig zugehört. Ähm, wie großartig ist dieser Pavillon? Ja, dieser Pavillon ist. Vor allem ist das der, es ist exakt der gleiche Pavillon, den ich benutze, wenn ich mit meinem Verlag auf Mess, also auf, 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 Markt, auf Märkte gehe.
0: Oh, großartig. Das heißt, ähm, du kannst ja demnächst einen Sternflotten und Rekrutierungsstand draus machen.
1: Ja, kann ich. Ohne Probleme. Das oh ist mega. Gott. Nein, aber ich finde, diese auch diese Art und Weise, dass ich mir vorstelle, es sitzt irgendjemand bei der Sternflotte, der sich jetzt, der setzt so einen Marktstand für die Sternflottenrekrutierungsbemühungen entwerfen soll. Der sieht genau so aus. <lacht> das ist es ist super. Das ist wirklich super.
0: Du merkst vor allen Dingen, dass mir auch immer das genehmigt hat, sagte: Nee, ich will es noch billiger. Nee, noch billiger. <lacht> genau. Und das nee, Flyer-Alarm. <lacht> <lacht> genau so oh, das, Gott. und äh, ich frage mich generell wo sind die da eigentlich weil warum steht stand mit einer Archäologin neben denen und irgend und den Typen aus The Game auf der anderen Seite und wo ist das
1: ja das ist das ist eine Frage die ich mir aufgeschrieben habe eigentlich eher für dich später wenn die dann alle auftauchen weil ähm solche Märkte überhaupt erstmal zu finden auf so einer Welt, wo man zufällig irgendwas anderes zu tun hat, ähm, die, die, das scheint ja wie so ein Wochenmarkt zu sein.
0: Ja, aber oder wie so eine Messe, wo äh, sich irgendwelche ähm, äh, Firmen vorstellen, aber es wirkt alles, also es wirkt zum einen, es wirkt extrem konstruiert, was es ja auch ist. Ja. Ähm, äh, stört mich auch gar nicht, weil es äh, Anlass zu so vielen witzigen Szenen gibt. Aber trotzdem frage ich mich erstmal, woher weiß Freeman, dass das ähm, dass das da unten so einen Wochenmarkt gibt? Und ausgerechnet da, und es ist nee. es ist schon sehr wirr.
1: Nee, es ist sehr konstruiert tatsächlich. Ich glaube, damit müssen wir es auch belassen, weil ähm, es ergibt eigentlich keinen allzu großen Nein. Sinn.
0: <lacht> Richtig. Auch das äh, am Nebenstand prompt eine unabhängige Archäologin oder wie sie dann im Original sagen, eine Indie, ein, ein, ein Indie-Archaeologist. Ja. Und, ne, also da muss man dann, hat man dann auch keine weiteren Fragen mehr. Nee. Und die äh, heißt Petra Petra Aberdeen. Ich und hatte schafft mich noch, es. Entschuldigung,
1: hm? ich habe mich noch gefragt, warum sie. Wasch nicht genommen haben.
0: Das habe ich mich auch gefragt. Das wollte ich dich auch gerade fragen.
1: Ja. Nee, also meiner Meinung nach hätte da jetzt nichts gegen gesprochen. Ähm, weder, weder was die Figur angeht, noch was äh, Jennifer Hattrick angeht. Aber. Vielleicht, ähm,
0: vielleicht haben sie die nicht bekommen.
1: Möglich, ja.
0: Also es würde mich wundern, wenn sie sie nicht angefragt hätten.
1: Und dann meinst du, haben sie einfach eine, eine neue Random-Figur daraus gemacht?
0: Ja, weil sie wollten die haben. Sie spielt ja auch später in der Staffel noch eine Rolle. Ja. Und deshalb, äh, sie brauchten sie und ich glaube auch, dass sie gerne Wäsch genommen hätten.
1: Ja. Wäre auch nett hat er, gewesen.
0: Ja, total. Äh, weil sie passt auch als hm. ähm, Charakter sehr zu ihr. Also, dass sie sich die ganze Zeit in Mariners Verkaufsgespräche einmischt und die ruiniert. Und äh, dann so schöne Sachen sagt, wie dem zu dem Typen, der gerne in der, im Engineering arbeiten würde, naja, ich hoffe, du hast Bock, sieben Jahre lang in einem Raum ohne Fenster zu sitzen. <lacht> Was ja tatsächlich auf alle Mechaniker und Techniker in TNG zutrifft.
1: Ja. <lacht> Das ist, das finde ich auch mega. Ähm, und vor allem dieses Zusammenspiel, also mit Mariners geilen ähm, Taglines, die sie da raushaut. Du hast ja eben schon eine zitiert, die beste wahrscheinlich. Ja. Und dann immer, immer übrigens auch ein schöner Moment immer im Podcast, wenn ich die deutsche Synchronisation für Namensnennung benutze und du die englische. Bei mir ist es wasch. <lacht> <lacht> okay. das ist wasch. Ähm, aber das fällt unseren Hörern ja, glaube ich, schon gar nicht mehr auf. Die kennen ja auch eh beides. Ähm, ja. Aber hier ist es halt... Äh, ist es ja auch so, dass sie noch mehr raushaut. Also, sie sagt ja zum Beispiel auch noch, äh, Prepare yourself for Warp 10 Excitement. Und das ist ein so tiefer Gag, ähm, der wahrscheinlich, äh, wenn man ihn nicht nachliest, wie ich, äh, überhaupt nicht auffällt, weil das war die Tagline für die Romanfassung von Star Trek 2. Oh mein Gott, das ist großartig. <lacht> ist es nicht? Das ist wirklich großartig. Also so tief, da muss dann ja wirklich Mike McMahon, der muss äh, irgendwie vor seinem Bücherschrank stehen dann nimmt er sich von Star Trek 2 oder allen die Romanfassung und guckt drauf und dann steht da dieses Prepare Yourself for Warp 10 excitement <lacht> und er denkt, was für ein geiler Satz. Schreibe ich mir richtig. sofort auf, werde ich gebrauchen können.
0: Der wird bestimmt so ein Notizbuch haben, nur mit solchen Sachen.
1: Ja, und dann sagt sie später noch, und das erkennt man dann schon wieder eher, ähm, Discover the Undiscovered Country. <lacht> ja, ja, genau, richtig. Das ist echt schön.
0: <lacht> ja, und äh, schön finde ich auch, dass Bäumler anstatt Stargazer, oh no, the gazer sagt, <lacht> diese ganzen Schiffsabkürzungen, wie wir sie ja seit Discovery kennen, Disco ja. und äh, Ritos und jetzt eben äh, hat die Stargazer auch ihre Abkürzung. Ja, ja genau. Ich warte aufs T-Shirt. <lacht> <lacht> An Bord des Ritos ähm, benimmt sich Evil Ford wer dessen wie der letzte Arsch. Ja, aber hallo. Also, also den haben sie wirklich auf elf gedreht.
1: <lacht> die arme Trill.
0: <lacht> ja. Wirklich. Gehen denn die Flecken über den ganzen Körper? Was ja wiederum ein
1: Deep Space Nine Gag ist. Richtig. Aber ähm, ich finde das halt so, du, du siehst du siehst Doki fort äh, in dem Panel <lacht> und er muss mit ansehen, wie seine mühsam aufgebaute kleine Liebelei mit dieser Trill von ihm gecrashed wird. Und sie ja auch völlig völlig davon ausgeht, dass sie mit dem Richtigen spricht und sagt, wir haben uns x-mal getroffen. Es kann doch nicht sein, dass du dass du mir das alles nur vorgespielt hast, etc. Ähm, ja. Das tut einem schon weh, gerade für Doki Ford.
0: Richtig, also vor allem, äh, er hat ja dann auch, wenn äh, Evil Ford weitergeht zu Tandy, er ist ja der festen Überzeugung, dass sie sofort merken wird, dass das nicht er ist, weil dieses Verhalten so anders ist. Und das finde ich auch eine sehr interessante Frage der Folge, weil er sieht sich selber ja von außen und sieht, wie er Dinge tut, die er nie tun würde. Sachen sagt, die äh, ihm ganz furchtbar unangenehm sind. Und dann steht Evilford vor Tandy und sagt eben auch Dinge, die so ein bisschen cringe sind und er denkt, du musst es doch sehen. Und sie sieht es nicht.
1: Aber da sind wir ja jetzt auch wirklich beim, beim Punkt. Also für mich zumindest. Und ähm, dann können wir das ja jetzt an dieser Stelle vielleicht auch vorwegnehmen. Ähm, ja, das
0: mal ruhig, genau.
1: Weil es ist ja letztendlich so, dass äh, Rutherford sein altes Ich sieht. Ja. Und ähm, das ist, finde ich, ein, ein ganz, ganz spannender Moment, gerade den du jetzt hier skizziert hast. Weil wir, du und ich, wir haben ja auch ein gewisses Alter erreicht, dass wir uns auch gelegentlich mal über Dinge unterhalten, wie zum Beispiel, wie haben wir uns verändert über die Jahre? Wie haben wir uns entwickelt? Was haben wir gelernt? Wie haben wir vielleicht mhm. auch an uns selbst geschraubt, um irgendwie über uns hinauszuwachsen, besser zu werden? Das sind ja Dinge, mit denen sich jeder befasst. Und ich glaube, den meisten von uns würde es tatsächlich exakt so gehen, wie Okidoki Ford, wenn wir uns sehen würden wie wir uns agieren sehen würden von vor, ich sage jetzt mal bei unserem Alter von vor 20 Jahren, die sind ja viel jünger ja. als wir, die können ja nicht 20 Jahre zurückgucken, aber wir könnten ja 20, 25, 30 Jahre zurück, dann sind wir immer noch schon Erwachsene. Und ähm, uns da noch mal zu sehen von außen, glaube ich, könnte auch sehr schmerzhaft sein. Man ich glaube, dass
0: wir wie Fremde sehen.
1: Wie Fremde sehen, wie Fremd schämen vielleicht auch teilweise. Weil ja. man ja diese Dinge das ist ja der, das ist ja das Interessante. Du siehst dann in dem Moment an dir selbst Dinge, an denen du seit 10, 20, 30 Jahren arbeitest, um sie wegzukriegen. Das heißt also, du fandest diese Dinge an dir ja vielleicht auch wirklich scheiße und furchtbar und cringe und alles und peinlich. <lacht> und das genau so geht es ihm jetzt ja hier auch. Aber trotzdem, und das ist der Tandy-Moment, es kommt jemand anderes ins Spiel und für diese Person ist das immer noch genau die gleiche Person? Weil er ist immer noch die gleiche Person. Er hat sich verändert, er hat sich entwickelt, er ist älter und erwachsener geworden. Aber er ist immer noch der gleiche.
0: Und das Und das ist es, dass er, diese Veränderungen sind für ihn so viel krasser als für Tandy. Na gut, dass sie das rote Implantat nicht bemerkt, schwamm drüber. Aber das hätte ihr tatsächlich auffallen müssen.
1: Und deswegen ist das auch total logisch, wenn das jetzt so läuft, wie, wie hier zum Beispiel bei Okidoki Ford, dass er sich äh, nach zehn Jahren oder wir zum Beispiel uns nach 20, 30 Jahren ähm, nochmal wieder uns ins Gedächtnis rufen, wie wir waren und sagen, wir haben was gelernt, wir haben was aus uns gemacht, wir sind vorangekommen. Es kann aber durchaus sein, dass wir jemanden treffen, den wir schon von früher kannten. Und den Wiedersehen und der zu uns sagt, du bist immer noch, immer noch das gleiche Arschloch wie immer, weißt du, das kann sein, aber da kommt etwas im Spiel, ins Spiel, was mein Opa mal zu mir gesagt hat, du veränderst dich nicht für andere, du veränderst dich für dich selbst. Und wow, das, das cool. finde ich, ist ein ganz toller Tipp, es ist scheißegal, ob andere sagen, du hast da hast was aus dir gemacht oder du du hast das gut hingekriegt, wenn du selber mit dir im Reihen bist, ist das vollkommen irrelevant und das ist hier, finde ich, so ein ganz toller Punkt mit Handy.
0: Das finde ich nämlich auch und dass er, dass äh, Okidoki Ford natürlich sehr viel tiefer in sich selbst blicken kann, als Tandy das kann und ja. deshalb er sofort merkt, dass dieser, dass Evil Ford nicht er ist und das und es ist ihm ein Rätsel, wie irgendjemand vor allen Dingen Personen, die ihn so gut kennen, wie Tandy oder auch äh, die Trill Barnes, dass die es nicht merken und ähm, aber das wird ja dann auch zurückgenommen in dem Moment, wo Evil Ford anfängt, das Shuttle mit irgendwas zu bewerfen und ähm, es zum Kampf fast schon kommt zwischen ihm und Tandy, dann reagiert sie ja auch sofort und merkt, das stimmt irgendwas nicht und will dann, dass ähm, äh, er auf die Krankenstation gebracht wird. Ja. Und das, ähm, das ist was, das ist der Punkt, an dem es dann auch für sie kippt und dem sie erkennt, nee. Das ist nicht okidoki fort. Aber sie kann es natürlich erst sehr viel später erkennen als er. Außer sie würde mal auf das Implantat achten. Und. <lacht> ähm.
1: <lacht> Was machst du denn aus der Schecks-Szene? Nicht aus der Sex-Szene, sondern aus. Ich habe extra versucht, nicht zu nuscheln. Es klang trotzdem scheiße. Aus der Schecks-Szene.
0: In, äh, in welcher Beziehung? Meinst du, wenn er ihn, ihn als Babybär anspricht?
1: Nee, weil äh, im Gegensatz zu Tandy, er ja sofort merkt, dass was nicht in Ordnung ist.
0: Ja, aber die Szene ist natürlich auch eine ganz andere. Er steht da im Transporterraum und er macht irgendwas und er ist offensichtlich, oder er ist ja auch schon vorgewarnt von Tandy. Ja, das stimmt schon, aber es ist so lustig, dass Tendi als seine Freundin ähm, <lacht> halt im Prinzip ihm die
1: ganze Zeit zuhört und, und mitlacht und das nicht schneidet und Shex kommt rein, sieht ihn und sagt, ha ha sei denn, du bist nicht der Richtige, <lacht> ja, das <lacht> das ist, das ist so, so schnell ist nicht mal Poirot. Also.
0: Nein, das ist, ja, das ist, das ist wirklich richtig, also dass er ähm, da in dem Moment sofort sagt so, na, nein, du bist nicht der erste Babybär, was machst du da? Und natürlich Evil Ford auch entsprechend reagiert und sagt, Babybär, was, was ist das für ein bescheuerter Spitzname? <lacht> Dabei wissen wir alle, wenn Checks jemanden Babybär nennt, also das ist die absolut höchste Würde. Mehr geht nicht. Das, aber auf, ähm, gehen wir kurz zurück auf Tulgana 4. Oh bitte. Weil da Petra Aberdeen, Klammer auf, nicht Waschklammer zu, ähm, sagt, sie war in der Sternflotte. Mhm. Und hat sie aber dann verlassen, weil, ich zitiere, sie Freiheit und Gewaltlosigkeit vorzieht. Und dann da spricht sie schon so ein Thema an, das ähm, auch bei uns oft für, ja ich will nicht sagen Verwirrung, aber zumindest Nachdenklichkeit sorgt. Nämlich, wie militaristisch ist die Sternenflotte eigentlich?
1: Ja, und äh, wie stark drückt die Sternenflotte eigentlich oder auch die Föderation Mitgliedswelten ihren Willen auf oder nicht ja. Ist, es wirkt immer alles, es wirkt immer alles so positiv. Wir forschen gemeinsam, wir koexistieren friedlich etc. Alles, was wir so an Star Trek lieben und was wir uns immer wieder an den Kopf schmeißen. Aber ich finde tatsächlich, der, der militärische Aspekt der Sternenflotte oder der Föderation, ähm, der wird aus den Serien, wenn es jetzt nicht gerade Deep Space Nine ist oder mal ein, zwei Folgen sind, weitestgehend immer so ein bisschen ausgeklammert dass man vielleicht gar nicht so sehr drüber nachdenken soll. Ich finde den äh, zum Beispiel in den Romanen sehr viel präsenter. Da haben haben sich viele Leute viel mehr Gedanken darüber gemacht und dann äh, klein klein mal versucht, was was ist so ein Erstkontakt? Wie läuft der? Was äh, was macht man mit den Leuten? Was gibt man denen vor? Was lässt man die selbst entscheiden? Ab welchem Punkt lässt man sie irgendwas selbst entscheiden? Etc. Ähm, und wenn die da nicht spuren, was passiert dann? Genau. Und ähm, das ist, glaube ich, der Punkt von Petra.
0: Richtig, das äh, so habe ich das nämlich auch wahrgenommen. Und es ist ja tatsächlich was, was wir auch zuletzt in Strange New Worlds in der Folge äh, Under the Clock of War, der Schlechter von Jugal, Jegal, der Schlechter von Jugal hatten, wo ja auch ein Ensign äh, im Klingonen Föderationskrieg sagt so, hey, ich bin zur Sternenflotte gegangen, um neue Welten zu erkunden und nicht um irgendwelche Leute umzubringen.
1: Ja, also ich kann das schon verstehen, dass äh, Leute zur Sternenflotte gehen aus anderen Beweggründen ähm, als Krieg führen mhm. und ähm, dann relativ schnell merken, dass das einfach Teil des Jobs ist, Teil des Spiels ist und dass das nicht das Richtige für sie ist.
0: Ja, richtig. Und das würde in dem Fall auf Petra wahrscheinlich auch zutreffen, die aber natürlich auch ansonsten einen sehr freiheitsliebenden und ähm, nicht ganz gesetzeskonformen Eindruck macht, um das mal so auszudrücken. Mhm.
1: Man kann sich das natürlich auch immer ein bisschen schönreden, ne? Also richtig. <lacht> Sie sagt, sie macht es, weil sie Freiheit und Gewaltlosigkeit will, aber vielleicht ist sie auch einfach nicht in der Lage, in so einer starren Struktur zu funktionieren.
0: Was ja auch völlig okay ist und sicherlich etwas, das Mariner zumindest äh, in gewissen Teilen nachvollziehen kann. Richtig. Dass man in solchen Strukturen nicht gut zurechtkommt oder immer wieder aneckt und dann vielleicht auch, wie Petra tut, sich was anderes sucht. Ja. Und Mariner, das ist, glaube ich, auch so dieser innere Konflikt, den wir bei ihr ständig beobachten, zwischen dem Freiheitsdrang auf der einen Seite und der, dem Verantwortungsbewusstsein für ihre Freunde und für die Besatzung des Schiffs auf der anderen.
1: Absolut, ja. Ich bin auch echt gespannt, wohin sie das führen.
0: Ich auch. Also ich hoffe auch, dass sie es wohin führen.
1: Da, das hoffen wir ja schon lange, aber das ist ja. definitiv ein Punkt, ja.
0: Auf dem Schiff wird währenddessen Evil Ford überwältigt und Dr. Tana erklärt, dass die Persönlichkeit, die in ihm steckt, zehn Jahre alt ist. Tandy hat nämlich, als sie den Cash gelehrt hat, dummerweise auch die letzten zehn Jahre gelöscht. Und jetzt liegt äh, Okidoki Ford im Koma und alle fragen sich, wenn er wieder erwacht, welcher Rutherford wird zutage
1: kommen? Ganz kurze Verständnisfrage. ja. Ähm, ich habe es tatsächlich nicht so verstanden, dass äh, dass der Evil vor zehn Jahre alt ist. Ist das im Englischen tatsächlich so gesagt worden?
0: Nein, oh, oh Entschuldigung, nein, ähm, dass diese Persönlichkeit äh, die von vor zehn Jahren ist.
1: Ja, okay, ja, du hattest eben beides gesagt, aber es könnte ja auch sein, dass er 20 ist. Dann würde ja beides äh, stimmen.
0: Äh. Aber das, das wäre schon ein cooler Zehnjähriger, der seine eigenen nee, nee, Rennschiffe baut. Nee, und eben, das,
1: da wäre ich jetzt nie drauf gekommen, weil du, du sagtest halt eben, dass er, das Evil Ford zehn Jahre alt ist und dass es halt oh. von, von vor zehn Jahren ist. Dann habe ich kurz gerechnet, dann wäre er 20. Würde ja passen, aber ich würde ihn tatsächlich eher für Mitte 20, 26 würde ich ihn vielleicht schätzen. dann. Auf jeden der, Fall. Der, der Evil Ford, der muss ja mindestens 16 sein. Also,
0: ja, also ich würde sogar sagen, der ist 18 oder 20. Und dann wäre ähm, Rutherford jetzt 30, was eigentlich schon fast zu alt ist.
1: Eigentlich ja, da müsste man mal drüber nachdenken, ob das nicht eigentlich ein kleiner Kontinuitätsbruch ist mit dem, was Mike McMahon ähm, über das Alter von den Figuren mal gesagt hat. Da bleiben wir mal am Ball.
0: Das würde ich auch, ja, lass uns das mal notieren und gucken, ob sie da noch was mitmachen. Wir landen nämlich jetzt erstmal in Rutherfords Geist und der ist natürlich eine weiße Lehre, eine Mindscape, wie Evil Ford sagt. Und äh, hast du da auch so einen kleinen Picard-Flashback?
1: Ja, nicht nur einen kleinen. Also, dass sie <lacht> das jetzt so kurz hintereinander machen mit Data und Law und, und Evil Rutherford und Okidoki-Ford auf die fast noch exakt gleiche Art und Weise, die das ausfechten lassen, finde ich jetzt ein bisschen ungünstig ja aber das, es stört ja im Prinzip nicht es, denen ist das wahrscheinlich auch egal weil die sich auch denken es sind unterschiedliche Leute die das gucken
0: <lacht> naja ich meine es sind Star Trek Fans die gucken äh, die gucken alles und die merken ja. das natürlich ja <lacht> aber ich fand es auch ähm, ja fast schon unglücklich dass sie es auf die wirklich fast exakt gleiche Weise machen also auch dass sie in der Lage sind ähm, mit äh, ihrer Fantasie Objekte und ganze Umgebungen zu erschaffen hm. und äh, aber hey ich finde, ich find, sie machen was sehr Interessantes draus und ähm, da gehen wir jetzt nämlich direkt hin in Evilforts Werkstatt, wo er ähm, sein cooles Raumschiff baut. Ja. Und da bekommen wir jetzt eine ganze Menge äh, Exposition, dass ähm, nämlich er auf der Akademie seinen eigenen Antrieb, seine eigenen Schiffe gebaut hat, aber die nicht benutzen durfte aus Sicherheitsgründen, was Evil Ford total albern findet. Was, ähm, der der ähm, Okidoki Ford natürlich nicht. Und ähm, dann hat er dieses Implantat bekommen. Und da habe ich das erste Mal gestutzt als Hilfsmittel für Engineering. Ja. Es war irgendwie seltsam, oder?
1: Ja, vor allem, weil es sonst halt nirgendwo vorkommt.
0: Richtig. Also da, na, aber lass uns das nochmal nach hinten stellen. Ähm, und Evil Ford wurde dabei dann in sein Gehirn verbannt und hat dann versucht, mit Bugs und ähm, irgendwelchen Störattacken immer wieder die Kontrolle zu übernehmen. Und äh, worauf Rutherford sagt, was ich wirklich lustig fand, ähm, oh ja, stimmt, ich mochte zwischendurch sogar mal Birnen. Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: Ja, das Konzept ist aber nicht ganz uninteressant, oder?
0: Nee, finde ich auch. Also, dass du, dass, es, dass du eine Persönlichkeit hast, die du ähm, in die tiefsten Ecken deines ähm, Gehirns verbannst, weil sie dir unangenehm ist, weil sie unbequem ist, vielleicht.
1: Es ist, es ist ja auch eine schöne Metapher für Lernprozesse.
0: In, in welcher Weise?
1: Das, das ist das, was wir ja im, im Alltag mit uns selbst auch tun, wenn wir uns sozusagen äh, pimpen. Das ist das, was sie hier technisch gelöst haben. Ja. Wenn du jetzt sagen würdest, äh, ein Teil von dir, der dir besonders auf den Keks geht, äh, könntest du jetzt technisch aus deiner Persönlichkeit rausnehmen, unterdrücken, einsperren. Ähm, ist das einfacher, als wenn du daran arbeiten musst.
0: Oh, du meinst den Teil, der um 3 Uhr nachmittags Netflix gucken will, anstatt zu arbeiten?
1: Richtig, der zum Beispiel.
0: Oh, der wäre super. Wenn, mhm. der, wenn der weg wäre, wäre nur doof, wenn er da die Kontrolle übernimmt und dann noch 24 Stunden am Tag.
1: <lacht> da sind die Birnen noch harmlos gegen.
0: Ich würde auch sagen, okay, dann haben wir den, äh, die Netflix-Persönlichkeit, die wird verbannt, die Steam-Persönlichkeit wird verbannt <lacht>
1: Bei mir die, die gerne Chips mag, die ist nämlich auch oh. ganz schlimm.
0: Oh, oh, oh. Äh, natürlich die guten äh, mit Salz und Essig, oder?
1: Ja, natürlich, aber Ey, äh, ich kann das nicht so in Maßen, weißt du, da muss ich, den, den würde ich auch verbannen, den, den Salt and Vinegar Björn.
0: Oh, <lacht> <lacht> das ist der Salt and Vinegar Björn auch schön. <lacht> Okay, aber Sie wollen jetzt, Sie müssen jetzt natürlich entscheiden, wer von beiden die Kontrolle über den Körper übernehmen kann. Ich finde es schön, dass Rutherford sogar noch fragt, können wir uns den nicht teilen? Ja, Weil er halt so nett ist.
1: Er ja, ist <lacht> und, wahnsinnig nett, ja, wirklich.
0: Ja. Und ähm, Evilford sagt also, okay, wenn jetzt jeder ein Schiff bauen und dann in einem total illegalen Rennen durch die neutrale Zone gegeneinander antreten, der Gewinner bekommt das Gehirn, der Verlierer wird gelöscht. Wunderbar. Und ähm, das ist schon so, ne, das, Also da sind die, äh, es geht um sehr viel.
1: Es geht, es geht um alles, es geht immer es geht um alles. um alles, genau. Ja. Erst habe ich gedacht, so ein Rennen ja. finde ich ziemlich lahm, ähm, um das aufzulösen, aber da war ich am Ende dann tatsächlich nicht mehr der Meinung.
0: Das äh, ging mir auch so. Okay. Weil äh, ich hatte die Befürchtung, dass wir jetzt so zehn Minuten lang ähm, irgendwelche, ja, Mario-Kart-Sequenzen sehen.
1: Du meinst wie ah. das Pot Race in Phantom Menace?
0: Erinnere mich nicht dran. <lacht> 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 es genau. <lacht> war so furchtbar. <lacht> das, das hörte nicht auf. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, hm. Was ich interessant finde, ist, dass wir jetzt auf Tulgana 4 dann auch sehen, dass es zwischen Mariner und Bäumele eigentlich eine ähnliche Dynamik gibt wie zwischen äh, Okidoki Ford und Evil Ford, also dass sie zwei sehr gegensätzliche Persönlichkeiten sind, die aber immer, die aber trotzdem zusammengehören.
1: Und dazu hier noch mit vertauschten Rollen.
0: Richtig, <lacht> weil Mariner und man merkt es ja, Mariner hat äh, äh, ihren Evil Mariner, nämlich auch verbannt, weil sie so eine Panik davor hat, nach Sternbasis 80 versetzt zu werden, dass sie wirklich mit dem Hintern am Stand klebt.
1: Ja. <lacht>
0: und, ähm, und da möchte ich dich jetzt an die Tafel holen. Oh. Ähm,
1: das war ein Potracer, der ist weggeflogen.
0: Das so, saß du drin oder hast du ihn so wegfliegen lassen? Nee, ich saß drin. Oh, okay, gut, dann hat sich das erledigt. Ja. Ähm, ich frage dich aber trotzdem, ich rufe dir hinterher. Mhm. Ähm, woher wissen eigentlich alle, dass die, die diesen Stand nicht verlassen dürfen?
1: <lacht> Vielleicht ist das immer so.
0: <lacht> Azubis da gibt's dürfen das ja auch nicht aber die gehen nur zu denen und sagen und alle anderen verlassen ihren Stand, um dahin zu gehen und sie zu verhöhnen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, das ist also es bleibt konstruiert. Es wird nicht besser auf, in, diesem, in diesem Bereich. Aber sie machen das halt alles nur für, für diese ganzen Comedy Momente. Ähm, und das ergibt keinen Sinn. Groß. Ja, also, weiß ja nicht, welche deine Highlights sind. Es gibt ja so viele. Aber ich mochte die Verschwörungsfuzzis total
0: gerne. Ich wollte gerade sagen Cisco und die Popo Parasiten. Die das Popo Parasiten.
1: <lacht> Aber das
0: ist ja auch, das ist ja auch wieder
1: so ein Punkt. Womit beschäftigt sich das Universum eigentlich? Wo, wo, wie wird darüber geredet? Das ist ja fast wie so ein, wie so ein Lower Decks-artiger Meta-Kommentar außerhalb der Sternenflotte. Wie kommt ja. das bei diesen ganzen Leuten, die nichts mit der Sternflotte zu tun haben, eigentlich an, was die Sternflotte und die Föderation da fabrizieren?
0: Was wenn ja, die das hören. Äh, richtig, was ja dann auch die Meta-Ebene von dem ist, was Lower Decks eh schon macht, nämlich wie kommt das, was die Kommandoebene an Bord tut und sagt, bei den Lower Decks an. Und dann kannst du es noch mal weiterspinnen, wie kommt das, was die Sternenflotte tut, ähm, bei der Zivilbevölkerung an? Was kriegen die mit? Also auch, dass die ähm, Wissen von der, ähm, ähm, äh, dieser Parasitenverschwörung aus äh, Conspiracy. Und dann bäumen wir sich total auf und sagen, ach Quatsch, das war nur eine Verschwörung. Und dann Meryn, sagt, mir, äh, also das ist wirklich passiert, sorry. <lacht> <lacht>
1: so. Naja, es, er, er zitiert noch den Folgentitel, ne? Ja, genau. Ist ja also genau. auch noch doppelt, doppelt gemoppelt wieder. Ja, yeah, Oder just auch die a Tatsache, wie Sie, hier, wie Sie hier darauf eingehen, dass die Uniform alle unterschiedlich aussehen. <lacht> ja, genau, so. Und wollen Bollmann
0: noch ganz stolz sagt, wir haben sogar eine Lasche.
1: Ja, genau. Und die werden halt immer verändert, die werden immer verbessert, aber. Die Leute, die damit nichts konkret zu tun haben, und das sind dann wieder die wir, auch die Zuschauer, die sehen immer nur, in jeder Star Trek-Serie tragen die unterschiedliche Uniformen. Wer hat Zeit, sich ständig neue Uniformen auszudenken? Ja, genau. Und auch in dieser Folge, in dieser Folge kommen ja irgendwie fünf verschiedene Uniformen vor. Also es ist großartig, es ist wirklich großartig.
0: Ich finde es auch. Also, das, das Ganze gipfelt ja dann darin. Dass ähm, die Außenpostenwissenschaftler, über die sich ja eh immer lustig gemacht wird, <lacht> ähm, dass, dass die auftauchen mit ihrem Gürtel angeben und dann Bäumler seinen Rangpin abnehmen.
1: Ja. Und das ist es dann. Das, das ist es dann definitiv. Ja, dann dann läuft da Amok ähm, und es kriegen dann ja sogar noch Freude von dir ab, nämlich die Wadi. Ja, genau. Aus Chula das Spiel. Hast schon vergessen? <lacht> Nein, Aber, ähm, ich habe es
0: nicht vergessen. <lacht> <lacht> ich hätte es gern vergessen, aber
1: <lacht> Aber das ist dann jetzt im Prinzip Evil Mariner in Form von Bäumler.
0: Ja, also dass ähm, Mariner, die wirklich die ganze Zeit versucht, sich zusammenzureißen und das schafft, es also wirklich auch bewundernswert gut schafft. Und Bäumler, der dann in dem Moment, wo es äh, gegen seinen Rang und die Sternenflotte geht, es einfach nicht mehr aussieht und absolut durchdreht.
1: Fandest du das wieder zu Was heißt du? Du findest ja selten irgendwas bei Lower Decks zu viel. <lacht> Fandest du das zu viel oder war das für dich okay?
0: Es war für mich völlig in Ordnung, weil ja. äh, es so aus ihm hervorbricht, ja. dass ähm, es mir so vorkam, dass äh, er, hat es, er hat alles geschluckt. Und dann ist der Moment, wo es äh, zu weit geht. Und dann gibt es kein Halten mehr.
1: Ja. Nee, wie siehst du es? Nee, sehe ich auch so. Es hat deswegen für mich funktioniert. Bäumler kann ja auch mit ziemlich viel umgehen, auch mit, mit Schmähung, mit Kritik etc., aber es darf halt nicht gegen das gehen, woran er glaubt.
0: Ja, und das wird ja auch Ransom dann am Ende der Folge nochmal sagen. Und das da finde ich auch Ransom sehr, sehr schön in der Szene. Aber wir springen jetzt erstmal zurück zum Rennen und äh, da taucht natürlich prompt ein Romulanisches Schiff auf und greift die beiden an. Ach, Moment, Moment, aber wir haben ja noch was ganz Wichtiges vergessen. Aber hallo. Das, da müssen wir nochmal zurückspringen, nämlich wir sind jetzt gar nicht beim Rennen, wir sind wieder in der Werkstatt. Und <lacht> was hat denn Rutherford da gebaut?
1: Ja, natürlich den Delta Flyer. Also so wie Tom Paris einst, also die Voyager hatte ja sowieso einen, einen unendlichen Vorrat an Shuttles, die sie gecrashed <lacht> haben und natürlich <lacht> hatten sie auch genug Material, um so einen Delta Flyer von einer Person alleine bauen zu lassen. Ähm, aber war ja auch damals ein cooles Schiff und ich finde es mega süß, dass er das Ding jetzt hier nachbaut, inklusive Voyager-Thema.
0: Ja, was dann so richtig schön aus dem Hintergrund nach, nach äh, vorne gespült wird, während äh, Evil Ford sich über den Delta Flyer lustig macht ja. und ähm, stattdessen seine Mega-Rennmaschine zeigt, die er da gebaut hat. Ich finde es auch sehr interessant, dass Rutherford ähm, nichts selber baut, sondern etwas nachbaut.
1: Das stimmt. Das, das stimmt, ja. Sehr interessant, vor allem äh, im Hinblick vor, auch auf das Schiff von, von Evil Ford. An was hast du da gedacht?
0: Ich habe an den, ähm, ich habe an Star Wars gedacht.
1: An X-Wing?
0: An X-Wing, ja.
1: Ja, ähm, da habe ich mich nämlich gefragt, ob das vielleicht so ein kleiner Kommentar ist in Richtung ähm, Star Wars ist für die coolen Kids, Star Trek ist für die Nerds. <lacht>
0: Ich mag die Interpretation total.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das in die Richtung geht, weil Mike McMahon sieht sich ja selber auch als Obernerd.
0: Richtig, ist er, ist er ja auch. Also, <lacht> also du kommst nicht auf solche Witze, wenn du kein Obernerd bist.
1: Nee. Also das, aber die Idee von dir auch, äh, darüber nachzudenken, er hat früher selber was gebaut und jetzt baut er nur noch nach, ähm, das ist also wir können jetzt ganz tief gehen. Wir können jetzt sagen, es ist Star Wars, coole Kids versus Nerds bei Star Trek. Wir können aber auch sagen, ähm, früher, also vor zehn Jahren oder noch länger zurück, da hat Star Trek noch eigene Geschichten erzählt. Jetzt kopieren sie sich nur noch.
0: Oh, nett.
1: Vor, vor allem Lower Decks kopiert sich auch ja selber immer nur noch. Und vor allem Star Trek. Es ist ja ein Witz über sich selbst und aber auch eine Kritik möglicherweise am Franchise.
0: Das ist cool. Das ist sehr, sehr cool. Ich mag das. In einer Szene. Ja. Und ähm, das, ich traue das Lower Decks tatsächlich zu, dass das äh, beabsichtigt ist.
1: Ja, da muss man jetzt natürlich schon echt ein bisschen tief graben. Aber, ja, es, aber warum es ergibt nicht? erstaunlich viel Sinn.
0: Es, ich finde, es ergibt total Sinn und ähm, es ergibt auch, ähm, wenn du es so sehen willst, für Rutherford als Figur Sinn. Seit er dieses Implantat hat, seit er sich selbst optimiert hat, ist zwar diese negative Seite, diese, ähm, diese Wut und diese Arroganz verschwunden, aber damit auch ein Teil seiner Kreativität. Ja. Und dass eben auch die negativen Aspekte von dir nicht rein negativ und verachtenswert sind, sondern vielleicht auch eine Funktion erfüllen.
1: Das ist Daran hatte ich vorhin gedacht, als ich das Beispiel äh, gebracht habe, dass du darüber jetzt mal nachdenken solltest, ähm, was du jetzt zum Beispiel aus deiner Persönlichkeit verbannen würdest und wegschließen würdest. Da bin ich dann gar nicht weiter drauf eingegangen. Aber was das mit uns machen würde, das möchten wir ja vielleicht gar nicht wissen.
0: Hast du, Weil, hast du Severance gesehen?
1: Nee, noch nicht. Aber ich weiß, worum es da geht. Ja, also, äh, um ja.
0: Und, und genau das ist es. Was ist, wenn du dein Arbeits-Ich und dein Freizeit-Ich komplett voneinander separieren könntest? Mhm. Und äh, zu was für Persönlichkeitsdeformierungen das führt? Ja. Und das ist ja so Ähnliches. Also du weißt einfach nicht, was passiert, wenn du einen Teil von dir entfernst. Also selbst wenn es ein Teil ist, der dich total annervt.
1: Ja, wenn du ihn über, über die Zeit selber veränderst, da sind wir wieder bei dem Thema, dann ist das was anderes. Aber Richtig. wenn du ihn dir einfach entnimmst an irgendeinem beliebigen Punkt... Dann kann das schon durchaus zu ja, interessanten Resultaten führen.
0: Und ich bin gespannt, ob Sie da bei Rutherford noch was draus machen. Mhm. Weil das wird hier ja so herausgestellt: ähm, Wir gehen jetzt tatsächlich zum Rennen und ähm, der, es taucht ein rumänisches Schiff auf und es gibt ein Riesentheater und äh, Evilford äh, kommt also in allergrößte Bedrängnis, aber Rutherford oder Okidoki Ford löst. Es das Problem auf seine Weise, nämlich indem er sich Freunde dazu erfindet: Tandy, Bäumler und Mariner. Ja. <lacht> der, und das coole, ist auch der coole schön. Typ
1: arbeitet alleine, der Nerd hat Freunde. Das ist jetzt wieder ein bisschen ungewöhnlich.
0: Ja, aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch eine ähm, Metapher dafür, wie du dich veränderst, wenn du ein bisschen älter wirst, dass du ähm, eben nicht mehr komplett davor zurückschreckst, ähm, einzugestehen, dass du Hilfe brauchst.
1: Richtig, stimmt. Es ist auch etwas, was mit dem Erwachsenwerden kommt.
0: Ja, und das ist was, was äh, Evil Ford halt doch überhaupt nicht verstanden hat. Er denkt, nee. er ist der Geilste, er muss und kann alles allein. Und Rutherford, der ältere Rutherford, hat gelernt, nee, das ist nicht so. Es ist schöner, wenn du, und auch richtiger, Sachen mit anderen zusammenzumachen und sich helfen zu lassen, anstatt sich nur allein durchbeißen zu wollen. Ja, richtig. Also das fand ich auch sehr, sehr schön. Ja. Und ähm, sie beamen im letzten Moment Evil Ford aus dem Schiff, das dann prompt darauf zerstört wird. Und Evil Ford liegt im Sterben. Das ist alles äh, wahnsinnig dramatisch. Und er sagt dann noch mal, dass Rutherford gewonnen hat und die Sternenflotte ihm ja wohl doch was gebracht hat, weil seine Wut verschwunden ist. Und dann gibt es natürlich noch äh, eine schöne äh, Star Trek 2 Anspielung. Mhm. Remember. <lacht> ja, genau. <lacht> Und wir haben nochmal einen, ähm, ja, wie soll man sagen, einen sehr interessanten Rückblick.
1: Ja, wir wissen ja jetzt schon seit einer Weile, dass da irgendwas ist mit diesem Implantat. Wir kommen der Lösung langsam näher. Ähm, sagt einem hier immer noch nicht so viel. Es ist so ein bisschen wie bei Enterprise mit dem, mit dem äh, Typen in dem Zeitstrahl. Oh mit ja. Future Guy. Ähm, hier haben wir auch nur eine Silhouette von einem Starfleet-Mitglied. Wer es ist, werden wir sehen. Ähm, hast du irgendeine Vermutung? Nee. Gar Dektion nicht. 31.
0: Ja, das würde, das würde am meisten Sinn ergeben. Das stimmt.
1: Wäre tatsächlich mein Tipp. Ja. Am naheliegendsten irgendwie.
0: Ist es, ist es auch. Also. Hm. Aber da fragt man sich auch, also der sagt ja dann so, dass ähm, alle Teile, die mit ihm und dem Programm zu tun haben, gelöscht werden sollen. Und dann sagt ja derjenige, der Rutherford operieren soll, wow, das ist mal eine ganze Menge. Der wird ja also eine ganz neue Persönlichkeit bekommen. Mhm. Und so ist es dann ja auch. Ja. Aber ich frage mich auch, was soll da vertuscht werden? Was für ein Programm Geht es, an dem Rutherford offensichtlich unwissentlich teilgenommen hat?
1: Ja. Ja, machen Sie gut. Ich, ja. ich bin immer noch immer noch gespannt, mehr zu hören.
0: Ich auch. Das, äh, es ist noch nicht an dem Punkt, wo du die Augen verdrehst und sagst, kommt jetzt mal endlich zur Sache. <lacht> <lacht> und ähm, auf Tulgana 4 taucht derweil Ransom auf. Und er kann es überhaupt nicht fassen, dass Mariner am Stand steht und höflich Leute rekrutiert, während Bäumler weiter durchdreht und unter anderem, was ich sehr schön fand, dann noch erwähnt, dass er das Kobayashi Maru 17 Mal vergeigt hat.
1: <lacht> ja. Aber, Aber der schönste Satz tatsächlich der Folge kommt äh, in dieser Sequenz, nämlich als er sagt, der, der eine sagt, der Typ wird von Arschparasiten kontrolliert. Ja. <lacht> Richtig, genau. Das ist auch sowas, das, das muss ich mir mal so. merken.
0: Ja, das ist auch die Lösung für alles. Ja, Wenn, ja. Problem, ne, wenn irgendwas, was das Übliche, jemand biegt vor dir ab, ohne zu blinken, Arschparasiten.
1: Ja, richtig. Weißt du, normalerweise sagen wir hier oben solche Sachen wie, du brennst doch oder so. Da können wir jetzt einfach mal in Zukunft sagen, du wirst doch von Arschparasiten kontrolliert. <lacht> das versteht zwar keiner, aber ich finde es als Spruch, finde ich es eigentlich ziemlich gut.
0: Als Spruch finde ich es auch sehr, sehr schön. Das ähm, also die Arschparasiten und äh, kommt für mich auf Platz zwei hinter fick die Henne. <lacht> hart, <lacht> Ach, hart, Ganz wichtig, okay. stimmt. Hart. Was wäre dieser Spruch ohne das Hart am Ende? Genau. Äh, Bäumler muss dafür, äh, Gott sei Dank, nicht auf Sternenflotte, äh, Sternenflotte, Sternenbasis 80, sondern er, er muss nur eine Nacht in der Zelle verbringen. Und Ransom betont nochmal, wie sehr es ihn beeindruckt, dass er sich so für die Sternflotte eingesetzt hat.
1: Ja, und und, das ist nicht schön, dass jetzt mal Bäumler in der Zelle sitzt und alle davor, während es sonst immer ja, Mariner
0: ist. Das, ich fand das auch richtig süß, dass sie äh, dass seine ganzen Freunde dann da auftauchen und ähm, ihm die Langeweile, von, in die Zeit vertreiben, während er die, die während er in der Zelle sitzen muss. Und das ist ja auch das erste Mal, wie er sagt, und er ist ja auch, glaube ich, auch von sich selbst so ein bisschen beeindruckt.
1: Ja, das muss man ja auch mal mitgemacht haben. Also ich glaube, jeder muss mal irgendwie aus der Stunde in der Schule rausgeflogen sein, zum Nachsitzen gekommen sein, was auch immer. Das muss man halt mal mitgemacht haben. Und ich finde dann, auch. Als Ensin muss man auch mal irgendwie eine Nacht in einer Arrestzelle verbringen.
0: Richtig, genau wie du hast nicht gelebt oder du hast deine Schulzeit nicht vernünftig gelebt, wenn du nie zum Direktor musstest. Richtig. <lacht> das ist einfach so. Und ähm, am Ende haben wir dann ähm, Mariner, die das Missionslog spricht. Und da ruft auf einmal Petra an. Und sie zeigt ihr Prompt das Zepter vom Grand Nagus, vom großen Nagus, dass sie während ähm, äh, Bäumen das kleinen Wutanfall, äh, hat sie die Zeit genutzt, ist ins Museum eingedrungen und hat das geklaut. Und lädt dann Mariner noch mal ein, doch mit ihr zu fliegen ja Und, und da, finde ich, kommt ihr Konflikt sehr, sehr schön raus, wenn sie äh, das zwar ablehnt, aber die Kontaktdaten nicht löscht.
1: Ja, sehr schöner Moment, wo der Finger hin und her wandert. Und äh, ja, aber sie will sich halt ihre Optionen offen halten. Wahrscheinlich ja. wie immer in
0: ihrem Leben. Das denke ich nämlich auch, dass das so ein, ja so ein gängiges Motiv in ihrem Leben ist. Und was dann auch diesen Schlingerkurs, den sie mit ihrer Figur fahren, durchaus erklären würde.
1: Ja, ja, vielleicht. Aber da muss ich drüber <lacht> nachdenken. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es mir das erklärt.
0: Wollen wir denn schon zum Fazit kommen?
1: Ich wäre bereit.
0: Dann hau rein.
1: Ja, äh, schwierig. Also, ähm, die Folge hat mir Spaß gemacht. Hauptsächlich tatsächlich wegen Rutherford. Also, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass er seine Solo-Folge gekriegt hat. Ähm, ich finde es auch okay, dass äh, Tandy dafür ein bisschen unter den Tisch gefallen ist. Er konnte das auch alleine tragen. Ich finde äh, eine sehr, sehr interessante Geschichte über ähm, die Entwicklung einer Person, so oder so. Wir haben das ja alles in allen möglichen Varianten jetzt eben angesprochen. Ähm, über Wachstum, über, über Selbsteinschätzung, über Fremdeinschätzung. Da gibt es ja ganz viele ähm, Ebenen. Und das äh, reflektiert ja auch der Titel Reflections, sehr schön, das war jetzt ein unbeabsichtigter Gag, dafür war er dann auch zu schlecht. Ähm, Spiegelbilder, das sind ja auch Spiegelbilder der Vergangenheit, ähm, mit denen wir uns dann vielleicht gelegentlich auseinandersetzen müssen. Also das finde ich alles sehr schön, das, das hat mir echt Spaß gemacht. Die Handlung auf Torgana 4, ähm, der Gag ist relativ klein, finde ich, Also oder sagen wir es mal mhm. so, er ist relativ schnell weg. Und wird dann durchgezogen für den Rest der Handlung. Ich finde es nicht so ergiebig wie die Haupthandlung tatsächlich. Ich, mir ist vorher diese Aufspaltung von oder diese Veränderung zwischen Mariner und Bäumler nicht so klar geworden wie dir. Jetzt finde ich es ein bisschen besser, dass, dass er ihre Verhaltensweisen sozusagen kurzzeitig annimmt und sie ihre. Was mir das sagen soll, weiß ich allerdings auch nicht so wirklich. Und ähm, deswegen äh, fällt das für mich so ein ganz kleines bisschen ähm, hinten runter. Ist halt so die nette, amüsante Behandlung. Ich würde sagen, das ist für mich eine gesunde Dreieinhalb von Fünf.
0: Oh, okay. Also ich würde tatsächlich ein bisschen höher gehen. Ich würde ähm, den halben Punkt drauflegen. Weil äh, ganz einfach, weil es mir einen Riesenspaß gemacht hat. Kannst nicht anders sagen, die Folge ähm, ist äh, auf hohem Tempo erzählt. Ich sehe es wie du, dass sie Rutherford so eine große Rolle gegeben haben. Finde ich toll. Ich mag diese Standsequenzen, weil die immer absurder werden. Und ähm, dann eben auch dieses äh, dieser Klimax, wenn Bäumler komplett durchdreht. Ob diese Spiegelung von seinem Verhalten und dem von Mörder so richtig funktioniert, weiß ich nicht. Aber ich muss gestehen, dass der halbe Punkt von dreieinhalb zu vier tatsächlich auf dem beruht, was du über äh, den Delta-Flyer und den X-Wing gesagt hast.
1: Ja, das sind, das sind die Dinge, die mir tatsächlich äh, auch am besten gefallen. Und ich, äh, ich habe eben davor zurückgeschreckt, das zu sagen, weil das leicht narzisstisch klingen könnte. Aber ich finde tatsächlich den Podcast besser als die Folge. <lacht>
0: <lacht> oder sagen wir es
1: mal so, der Podcast hat äh, mir tatsächlich äh, die Folge noch in einer Weise ähm, verbessert und verschönert, äh, die ich vorher gar nicht für möglich gehalten habe. Ich, das ist bei mir allerdings auch so, das stimmt. Aber das schlägt sich in meinem Urteil weniger nieder, weil ich glaube oder ich mir nicht sicher bin, was davon ähm, in unserem Kopf passiert und was wirklich gewollt ist. Das werden wir auch nie ergründen können. Du bist da ja, ja eher immer Team McMahon und sagst halt, du glaubst, das könnte sein. Ich äh, glaube, ich habe mein Vertrauen in in die Autoren etwas großflächiger verloren als du. Ich Aber, wollte gerade
0: sagen, Vertraue aufs System. Ja.
1: <lacht> <lacht> Aber dreieinhalb von fünf, vier von fünf, das ist ja alles nicht schlecht. Mir hat auch total Spaß gemacht und ähm, ja, also das, was dabei rausgekommen ist, das finde ich, finde ich super. Also den, ja. den Subtext. Also deswegen, alleine deswegen ist dieser Cast für mich so wichtig.
0: <lacht> Sehr schön. Dann freue ich mich erstmal, äh, über das Fazit und die angeregte Unterhaltung. Und ich bin ganz entsetzt, dass wir tatsächlich über eine Stunde darüber geredet 70 haben.
1: 70 Minuten, Claudia. Ich glaube, wir haben noch nie so lange über eine Lower Decks Folge gesprochen.
0: Da können wir nur eins zu sagen, ne? Fick die Henne. <lacht>
1: Halt! Jetzt habe ich es nicht so gut hingekriegt wie vorhin. Naja, egal. ist auf jeden Fall dann jetzt Zeit zu wechseln. Ähm, ich würde sagen, du rutscht schon mal rüber. Ja, das macht dir mach nicht ich. zu bequem. Ich muss den Sitz jetzt wieder in eine bequeme Liegeposition stellen. Also, müsst ihr nach hinten das Ganze so. Mein Drink kannst du mir noch geben. Den brauche ich hier drüben.
0: Was trinkst du da eigentlich? Äh, frag
1: nicht, Gib's es mir einfach.
0: <lacht> es <lacht> ist grün. <lacht>
1: Sehr schön, so das habe ich jetzt hier. So, jetzt sitzen wir zumindest bequem. Aber äh, Claudia, du hast ja eben schon gesagt, äh, 70 Minuten über eine Lower-Decks-Folge. Das heißt, wenn wir jetzt <lacht> über die 306 reden, dann ist der Cast 140 Minuten lang.
0: Das also erstmal finde ich sehr beeindruckend, dass wir äh, die dreifache Länge dieser Folge, damit verbracht haben, über die Folge zu reden. Und äh, zweitens, ja, ich sehe die Probleme. Also hier liegt auch ein Hund, der sehr gerne raus möchte. Und zwar, äh, wenn es geht, bevor es dunkel wird.
1: Ja, <lacht> also mir kam eben so der Gedanke, vielleicht hast du ja eine ähnliche Tendenz. Wir haben gesagt, wir machen Double Features, aber vielleicht sollten wir auch, wie wir immer sind, wir sollten flexibel bleiben. Wir ja. haben jetzt gemerkt, die erste Folge hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen und deswegen machen wir jetzt einfach ganz spontan an dieser Stelle Schluss, bleiben so sitzen oder du gehst kurz mit dem Hund raus, dann kannst du dich wieder hinsetzen und ähm, dann in der nächsten Folge geht es dann um 3.06 Uhr.
0: Ich halte das für eine sehr, sehr gute Idee, dann gehen wir schnell ins Holodeck, weil das machen ja eh die Lower Decks anschließend sauber und dann, würde ich sagen, beschäftigen wir uns danach mit der Folge 306, Hear All, Trust Nothing.
1: Genau und evaluieren unseren Plan, ähm, ob es möglich ist, zwei Lower Decks Folgen in einem Podcast zu besprechen. <lacht> das, es klang in der Theorie besser, als es in der Realität geklappt hat.
0: Also es klang super in der Theorie und ich habe auch gedacht, es würde funktionieren. Vielleicht lag es auch nur daran, dass wir uns nach der Feiertagspause ein bisschen eingerufen mussten.
1: Ja, das werden wir dann sehen. Wenn die nächste Folge auch wieder so lang ist, ist müssen wir das Double Feature Ding, glaube ich, killen. <lacht> <lacht> Vielleicht ist die zweite aber super kurz und wir sagen, wir probieren es dann nochmal. Aber dann würde ich sagen, an dieser Stelle äh, verabschieden wir uns ganz überraschend von euch. Äh, bis zur nächsten Woche und kommen dann mit Lower Decks 3.06 zurück.
0: Genauso machen wir das.
1: <lacht> Danke, Claudia. <lacht>
0: Danke Tschüss. Tschüss.
1: Planet Track FM ist ein Podcast von planetrek.de. Die ganze Welt von Star Trek.
0: Und darüber hinaus.